0: The cat sat on CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant, accélérateur
1: de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, je vous invite à le faire sur notre compte Twitter. Notamment CIO Radio-du-Bas TV. Pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Guy Le Turc. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Toujours directeur général de TNP Consultant. Tout à
2: fait. Tout à fait.
1: Merci de nous accueillir pour ces émissions CIO Toujours Radio. Nous recevons, cher Guy, aujourd'hui, Claire Goescoz. Bonjour Claire.
0: Bonjour. Vous êtes
1: euh, DSI, donc, de QONI, -E. on va en parler dans, dans, dans un instant. Si vous le voulez bien, on va s'intéresser d'abord à votre parcours. Vous êtes né en 6 octobre, à Reims, la belle ville du Champagne. Vous avez fait des études pour, en fait, entrer dans l'univers bancaire, hein, je crois, mais, mais la vie a décidé autrement pour vous, c'est ça
0: Exactement, effectivement. Euh, en 93, en fait, euh, après avoir un petit peu voulu déjà travailler, en fait, dans l'organisation et les systèmes dans les banques, en fait, j'ai eu une opportunité qui n'avait rien à voir avec la banque. Donc, les agences de voyage et c'est comme ça que je suis rentrée, en fait, dans le monde du tourisme et des, des, du voyage,
1: et dont je ne suis jamais sortie. Voilà, exactement où vous êtes toujours. Mais enfin, en fait, en, en allant d'une entreprise à l'autre, hein, votre, votre première expérience est chez Avas voyage Oui. Donc, un univers, euh, que vous, comme vous l'avez dit, que vous n'allez plus quitter. Comment est-ce que vous êtes euh, venu à vous intéresser, justement, au domaine informatique au sein de, de cette entreprise Avas Eh
0: bien, justement, en fait, euh, mon, premier, euh, mon premier poste était euh, financier. Hein, J'étais responsable du contre-gestion des, des agences de voyage. Et en fait, je me suis rendu compte très, très vite qu'en fait, pour euh, réaliser mes, mes objectifs, j'étais très dépendante des systèmes informatiques et euh, que les analyses qu'on me demandait parfois étaient un peu frustrantes parce que je n'avais pas les données qu'il fallait. Et donc, en fait, euh, petit à petit, je me suis dit il faut que je travaille plutôt dans ce genre de, de, de secteur, en fait, pour euh, aller à la source des, des données et ensuite, euh, effectivement, euh, faire évoluer les systèmes pour que ça accompagne les sociétés dans leur croissance et leur, euh, leur développement.
1: Après Havas, vous allez pendant sept ans faire du consulting pour plusieurs sociétés. Vous nous racontez un petit peu
0: Oui, alors là, le consulting, c'était vraiment pour aider des sociétés comme Accor, comme Thomas Cook, mais aussi des sociétés comme Elior, en fait, à choisir leur système de réservation. De, ou de, de back-office, en fait. Euh, ils ont souvent besoin de consultants externes, en fait, pour leur apporter un, un œil, euh, en fait, euh, différent sur leur métier et les aider, en fait, à faire des choix. Et euh, c'est des missions généralement assez longues parce qu'on voit du choix, souvent à la mise en place, les recommandations, l'accompagnement des utilisateurs.
1: Donc, et, et très intéressant. Et le consulting, ça satisfait une partie de, de vos désirs professionnels. Hein, surtout le côté, il faut que ça change. Mais, mais ce n'est pas tous vos désirs hein, qui sont satisfaits.
0: Non, parce ouais. qu'effectivement, bah, dans le consulting, à la fin, c'est quand même le client qui décide. Et euh, moi, je voulais avoir un peu la maîtrise, en fait, de mes propres projets et de ce que je voulais faire évoluer. Donc, euh, l'expérience de consultant apporte effectivement euh, une vision assez large de plusieurs euh, domaines. Mais euh, après, j'ai eu l'opportunité, effectivement, de prendre un poste de, déjà de directrice de système d'information chez un tour Pator, qui s'appelle Donatello, euh, qui... Euh... Plutôt
1: spécialisé dans les voyages en Italie, c'est ça Alors, ouais.
0: plutôt spécialisé ouais. dans les voyages en Italie, mais aussi dans les courts séjours en, en Europe. Ouais. Et avec un gros challenge de démarrage en fait, de sites web, même si d'ailleurs à l'époque on était déjà un petit peu en retard, parce que le voyage, évidemment, c'est un secteur, un des premiers secteurs à avoir bénéficié de l'émergence de 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 d'Internet.
1: Alors, Donatello, trois ans, ensuite vous intégrer le groupe Amadeus, où votre carrière dans l'IT va évoluer de, de façon assez, assez rapide, en souvent à l'international.
0: Ah oui, tout à fait, parce que alors là, Amadeus, c'est vraiment une société d'IT pur, hein, qui propose des solutions de, de réservation de voyages dans le monde entier. Euh, en fait, s'il y en a que trois dans le monde comme Amadeus qui peuvent proposer en fait des réservations de de, réservation de, euh, de billets d'avion en fait, parce que c'est une, une technologie assez complexe. Et euh, dans cet univers-là, en fait, moi j'avais euh, déjà un petit peu en fait euh, travaillé une, une clientèle tour operating, puisque évidemment dans le tour operating, ce sont des packages qui sont souvent composés évidemment d'une partie avion et d'une partie euh, hôtellerie, et donc donc moi, j'ai travaillé sur le développement d'outils, de solutions informatiques adaptées à ce, à ce business. Quel tour repartit
1: et depuis mai de cette année, donc c'est assez récent, vous êtes d DSI chez, chez Q&I. Donc, un mot peut-être sur, sur la société. D'abord, pourquoi vous avez eu envie de, de, de changer, de, de passer chez Q&I
0: Alors, en fait, parce que je voulais à nouveau reprendre en fait, euh, une, une position de, de direction et de, de, de prise en main moi-même de mes propres systèmes d'information. Euh, bon, parce que travailler avec des clients externes, c'est intéressant, mais quelque part, on, on est quand même tributaire des demandes du client. Euh, là, ça me permettait d'avoir un poste complet également, hein, puisque ça couvre aussi la partie... Euh, euh, non seulement, bien sûr, des systèmes, la partie fonctionnelle, organisationnelle, process, mais aussi de la partie euh, IT, infrastructure, qui n'est pas mon cœur de métier, mais sur lequel, en fait, j'ai un, une emprise aussi euh, directe. Et euh, pourquoi Quni ni bah Parce que, bon, d'abord, j'aime beaucoup le voyage. <rire> ça, c'est sûr, c'est une très belle maison. Ça a été fondé en 1906, c'est un groupe suisse au départ, même si maintenant, ça appartient à un gros groupe allemand qui s'appelle Dair mm -hmm. qui fait plus de 5 milliards de chiffres d'affaires. Euh, et c'est un, voy un, un voyagiste, en fait, euh, assez haut gamme, euh, qui, fait, euh, bon, qui a à cœur de faire vraiment des, 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 des voyages de, de qualité, ce qui est aussi très important, je pense, même si on est dans les systèmes informatiques. Et qui est connu pour ça, effectivement, des, oui, pour, le, pour les oui. voyages
1: de, de, de May, qualité. mais en fait, c'est le business dans lequel on travaille. En chiffres que Nice, avant de donner la parole à Guy, ça représente quoi Alors,
0: on va dire qu'une année, en fait, une année correcte, hein, parce que vous savez qu'on sort de deux années ouais. de, de, de Covid et que donc, on est quand même en, en, en période de reprise, c'est aux alentours de 130 millions de chiffres d'affaires.
1: Et vous êtes à peu près 180 collaborateurs, oui, c'est ça Oui, tout à fait. Oui, 180. Peu. Alors Guy, je sais que vous aimez voyager aussi. Hein. Peut-être avez-vous déjà réservé euh, sur sur Kony,
2: que, En tout cas, plaisir, oui. Claire vous écoute en tout cas. Voilà donc Claire, quand on est dans le tourisme de, de haut de gamme, donc euh, mmh. quelle est la place euh, du numérique dans euh, le modèle d'affaires d'un opérateur de tourisme
0: alors, on a deux modèles, en fait, parce qu'on est à la fois encore quand même assez B2B, c'est-à-dire qu'on passe par des agences de voyage pour vendre les nos propres voyages. Euh, mais aussi, on a une volonté quand même de développer la clientèle directe, donc via le B2C. Donc, il y a à la fois... Un, un enjeu d'attraction du client, comme n'importe quel site internet, mais aussi de, de savoir refléter le, le niveau haut de gamme du, du, du produit, hein, pour ne pas être confondu avec certains concurrents, hein, parce qu'on a quand même pas mal de concurrents selon les destinations. Et le deuxième enjeu, c'est qu'un voyage... Ça peut paraître assez... Euh, surtout un voyage chez Kionny qui comprend un certain nombre de, 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 de composants. Ce n'est pas si simple que ça à réserver. Hein, Ce n'est pas comme si vous achetiez un livre euh, ou un seul service. Et ça, c'est un, un gros, gros enjeu que pour le client euh, final... Qui, n'est pas du tout de l'univers du voyage. Quand il arrive sur le site, la réservation soit fluide, la recherche et la réservation soient fluides jusqu'au bout. Donc, ça, euh, voilà. Sachant qu'on, évidemment, on dépend un peu du système dans lequel, ce qu'on appelle le système de, de réservation de back-office, dans lequel tous les voyages sont montés, hein, de, de la prestation au paramétrage des avions, au, à la construction des packages. Euh, le, le web n'est après, je dirais, qu'une dernière étape, mais on va dépendre de ce système.
2: Donc, avec euh, des grands enjeux autour de la data, de la data privacy de, de... Ah oui.
0: Alors, bien sûr, là, nous, on a dû s'adapter à tout ce qui est RGPD, parce que, bon, vous savez, autrefois, on, on avait l'habitude de garder les numéros de cartes dans les, dans les <rire> dossiers. Les... Mais, mais même, en fait, si vous voulez, tout ce qui est... Euh, euh, on avait encore des débats sur tout ce qui est quand les, les, les clients s'inscrivent à une newsletter. Qu'est-ce qu'on peut garder Qu'est-ce qu'on ne peut pas garder Comment on peut communiquer en fonction de ce qu'ils ont répondu Oui, oui ça, c'est évidemment très important. Même si, effectivement, comme on est encore un peu B2B... Euh, bon, The cat c'est peut-être moins, moins, moins vrai que dans certaines activités, 100% B2C.
2: Alors comment s'organise la gouvernance de la DSI au sein d'entreprises avec la direction financière, le contrôle de gestion, la direction générale Oui.
0: Alors, alors j'ai quand même une relativement petite équipe parce qu'en fait, nous, le système est développé par des consultants externes qui ne travaillent que pour nous mais qui ne enfin, sont pas directement dans l'équipe. Euh, en revanche, oui, vous avez raison, c'est tout à fait, euh, c'est encore plus vrai dans une société qui est à taille... Euh, on va dire, euh, voilà, de grosses PME, de travailler en symbiose avec les systèmes, puisque moi, le, chez un tour opérateur, le système de réversion, il est utilisé par 80 à 90 des, euh, des, em, des employés de la, de, 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 du personnel. Je hein, dirais à, à peu près qu'il n'y a que la RH qui ne va, euh, va pas être dépendante de ce système-là. Donc, c'est très, très important que quand on a des projets, quand on fait évoluer le système, il faut que on est une vie, vue complète des process, parce que la moindre décision va toucher beaucoup de services. Et ça, donc, gros, 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 gros euh, challenge de, de bien se mettre tous autour de la table. Grosse pour responsabilité. Oui. Ouais.
2: Alors, justement, qu'est-ce que vous attendez le plus d'un collaborateur de, de votre équipe au sein de la DSI ben justement, c'est
0: surtout d'avoir un petit peu cette vision globale, ce qui souvent dans des sociétés peut-être un peu plus euh, voilà, de cette taille, où les gens sont très, très bons, très performants dans leur domaine, mais n'ont pas l'habitude de travailler avec les autres services. Ça, c'est quelque chose que j'essaye d'apporter au maximum pour que, euh, ben voilà, à nouveau, chaque changement euh, profite à tous et n'impacte pas non plus d'autres services.
2: Et comment vous voyez évoluer ce métier de, de directeur ou de directrice des systèmes d'information
0: en fait, dans les évolutions, on est souvent effectivement dépendant. Surtout, je trouve dans le voyage de, des évolutions aussi techniques autour de nous. On a souvent été, enfin, amené à évoluer parce que il y avait des nouvelles technologies. Ne serait-ce que par exemple, bon, bien sûr Internet, on en a parlé, mais dans tout ce qui est réservation, par exemple aérienne, là aussi, ça a énormément évolué. Vous avez eu l'apparition des locos qui ne se réservaient pas comme avant et qui a amené aussi les tours opérateurs à s'adapter. C'était une nouvelle offre, mais avec des, des, des exigences en termes de réservation qui étaient complètement différente des compagnies aériennes classiques Maintenant, il y a aussi des nouvelles normes aussi en termes d'aérien, de, de contenu qui s'appelle le NDC. Ça, ça nous oblige à nous adapter. Puis, il faut savoir aussi qu'on euh, est obligé d'être de plus en plus flexible. Avant, dans le métier du tour operating, on avait des contrats décidés à l'année, on avait des prix décidés à l'année. Là, maintenant, il faut être dynamique. Donc, ça veut dire se connecter à beaucoup, beaucoup de sources et euh, s'adapter aussi à ces sources-là. Donc, euh, non seulement les hôtels. Hein. Maintenant, on a des contrats saisis par nous-mêmes, mais aussi on a des connexions euh, avec des bedbanks. Euh, même chose pour les locations de voitures. Et ça, c'est ce qu'attend peu le client parce qu'il se renseigne énormément beaucoup. Aujourd'hui, il a accès à énormément d'informations et il s'attend quand même à ce qu'on puisse lui proposer du, un choix très, très large. Donc, ça, il y a déjà une forte poussée là-dessus. Et puis, euh, moi, je crois beaucoup aussi euh, en fait à travailler aussi au-delà du produit, le côté... Euh, quand même euh, rassurant du tour operating. On l'a vu avec le Covid, les gens qui ont réservé directement, ils se sont retrouvés un peu tout seuls. Euh, moi, je voudrais pouvoir mettre à terme en avant quand même le fait que passer par un tour opérateur, c'est quand même euh, une, une garantie en termes de voyage, que l'on est euh, voilà, pris de ch en charge de bout en bout. Et je trouve qu'aujourd'hui, on ne le fait pas assez passer. Alors, je ne sais pas encore comment on va réussir à le faire passer via les systèmes, mais euh, c'est quelque chose à travailler avec le marketing.
2: D'accord. Donc, vous, vous soulignez... Euh à l'instant que QONI euh, fait partie d'un grand groupe, d'un grand groupe allemand, oui. quelles sont les relations, justement, sur le plan numérique, sur le plan euh, des systèmes d'information avec euh, ce qu'on peut appeler votre maison mère Alors,
0: euh, oui, alors ça, c'est tout à fait... Effectivement, on, a, on commence à avoir des relations, en fait. Le rachat date d'il y a quelques années, puis comme il y a eu le Covid. Là, par exemple, typiquement, euh, on a un chief digital officer au niveau du groupe qui va nous amener à travailler un peu plus ensemble, ensemble parce qu'on a à peu près 16 marchés, quand même, au niveau du groupe d'air chacun ayant des systèmes parfois un petit peu différents euh, et surtout des types de marchés différents. Donc, il faut arriver à trouver à la fois les dénominateurs communs où on va pouvoir travailler ensemble, tout en ayant, tout en pouvant garder chacun notre particularité. Donc là, il va y avoir un challenge pour le chief digital officer, ça c'est sûr.
1: Vous avez évoqué à deux reprises la crise du Covid, hein, qui, qui pour les tours opérateurs a été quand même un moment assez difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on nous incite justement à cause de l'empreinte carbone à ne pas trop voyager loin, alors que Kioni est quand même spécialisé dans les voyages un peu lointains, est-ce que c'est un problème aujourd'hui pour vous
0: Alors aujourd'hui, on ne le voit pas encore beaucoup, quand même, parce que je pense que ce, ce côté, effectivement, du, 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 de l'empreinte carbone, de l'impact du, du tourisme, bon nous, déjà, c'est vrai qu'on est sur des voyages en général quand même assez longs courriers, donc c'est pas le petit coup de folie du week-end en trois jours où on prend l'avion, donc on peut se dire quand même que de prendre l'avion pour aller en Afrique du Sud ou 15 jours en, aux états unis les gens peuvent encore le, le concevoir, mais c'est quand même aussi à nous de prendre le sujet euh, en main. Par exemple, on a une, une marque qui est destinée à tout ce qui est à la carte, qui on Atelier des voyages et on est, on est labellisé Association Tourisme Durable. On est en, aussi en train d'avoir ce label pour nos marques Scanditour, Tour, Celtic Tour. C'est-à-dire qu'en fait, avec les fournisseurs, on s'engage à, à être au maximum proche de tout ce qui est euh, basse émission carbone, moins d'utilisation de l'énergie, si je puis dire. Par exemple, sur Scandi Tour, qui est donc un euh, spécialiste, on est assez spécialiste sur la Laponie on a un partenariat pour que les motoneiges qu'on propose aux clients soient les moins consommatrices en carbone, en CO2.
1: Voilà, c'est des choses comme nous, sur lesquelles voilà. on travaille. Vous êtes très concerné bien évidemment par, par ces sujets également. Oui. Euh, Pouvez-vous nous dire un petit mot clair sur, sur l'association dont vous êtes trésorière, oui. euh, Exchange for, for Travel, son rôle Oui,
0: alors ça c'est important parce que, comme on disait à la fois dans l'entreprise, il faut, faut se parler, mais je pense aussi dans des secteurs, c'est important qu'il y ait des associations pour que les, les différents acteurs puissent se mettre autour de la table pour travailler mieux ensemble. C'est le cas de Exchange for Travel, c'est une association qui est née pour aider les tours opérateurs à se faire distribuer par les réseaux d'agences de voyage qui elles-mêmes utilisent des plateformes Internet, des marketplaces. Et donc, nous, on fournit nos offres et il faut que le distributeur puisse en fait facilement le proposer à son client, quel que soit le tour opérateur qui lui envoyait la donnée, sachant qu'on nous avons souvent chacun un système différent. Donc, l'association est née de ça pour se mettre autour de la table, pour dire bah, quand on va Échanger les données, que, euh, à la fois les données euh, froides, euh, informatiques et les données de réservation, on est les mêmes, un euh, langage structuré. Euh, et au travers de cette association, donc Exchange for Travel, ce sont des SS2I, des Tour opérateurs, mais aussi des agences de voyage, des distributeurs qui euh, travaillent ensemble pour euh, améliorer cette distribution.
1: Voilà, et faire des échanges de bonnes pratiques aussi, euh, bien évidemment. Alors, Claire, quand on travaille dans le voyage, est-ce qu'il faut être soi-même passionné de, de voyage
0: Honnêtement, je sais mieux, et je, honnêtement, tous les client avec qui j'ai travaillé, je n'ai quasiment connu que des gens passionnés de voyage. Parce que en fait, c'est quelque chose de tellement particulier que, euh, et qui peut sembler pour le client final assez simple, mais qui demande quand même énormément de technicité et énormément de connaissances qui fait que c'est difficile d'aborder ce, 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 ce métier sans une, un minimum de passion. Ça, c'est sûr.
1: Alors, question que l'on pose souvent à nos invités, quel est le voyage qui vous a le plus marqué, ou, le, ou les voyages, mais rapidement
0: alors, euh, alors, en voyage, moi, que je. Un pays que j'aime beaucoup, mais malheureusement peu accessible aujourd'hui, c'est la Russie. Mmh. Euh, et Saint-Pétersbourg, c'est vraiment une ville que j'ai vraiment adorée. Euh, je suis plutôt axée, oui, moi, sur les, 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 les voyages un peu, enfin, sur des domaines historiques, culturels. Euh, voilà, mais, euh, mais j'ai quand même aussi l'ambition de, de, de découvrir aussi tout ce qui est euh, Afrique de l'Ouest, euh, aussi Namibie, Afrique du Sud. C'est un, un vrai projet, ça. Un vrai projet, ouais. Oui. Ouais,
1: oui. À suivre, donc. Merci beaucoup Claire d'avoir participé à cette émission. Merci à vous cher Guy. On se retrouve la, la semaine prochaine puisque oui. c'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et donc mercredi prochain à 14h précise, il y aura une nouvelle émission. Encore merci Claire.
0: Merci beaucoup. L'invité de la semaine de CIO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.